0: O hotel mais famoso do Brasil volta a abrir as portas. Pela primeira vez em 97 anos de história, o Copacabana Palace teve que fechar as portas por causa da pandemia de covid-19. Nos últimos cinco meses, o local teve apenas dois hóspedes, a diretora-geral da unidade, Andreia Natal, e o cantor Jorge Benjor, Maurício?
2: Quase nada diante uhum. de uma história gigantesca e de muito glamour que o Copacabana Palace tem, né? De trazer celebridades, de abrigar celebridades, de hospedar pessoas com notoriedade, não só aqui do Brasil, mas também do mundo inteiro. E nessa reabertura, né, apenas a metade dos quartos vão ficar disponíveis para os hóspedes. Além disso, a circulação de pessoas nas áreas comuns, como, por exemplo, a tradicional piscina e também a academia. Vão ser controladas e restritas para evitar as aglomerações
0: Para retomado, o Copacabana Palace deve apostar no local como um refúgio Também para os cariocas dispostos a fugir da rotina Imagina, Maurício, uma dessas alternativas é que o hóspede pode alugar o sexto andar inteiro Com quatro suítes e vista para o mar Além de uma piscina própria, tá bom pra você?
2: Tá maravilhoso. <risos> A realidade é completamente nova, Luane, para falar sobre essas mudanças, adaptações e expectativas, não só no Copacabana Palace, mas na rede hoteleira do Rio de Janeiro, como um todo que precisou se adaptar para retomar as atividades, para entrar nesse chamado novo normal, nós vamos conversar com o Nauro Gress. Ele é diretor da GHT, que é a empresa especializada em gestão de hotéis e gerente geral também do Porto Belo Risório Safari, localizado em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Nauro, primeiramente, queria te agradecer pela participação aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite e estou à tua disposição para a gente conversar sobre hotelaria nessa e... E turismo, essa coisa é tão apaixonante aí. Eu já trabalhei também no, no Copacabana Palace com a Andrea alguns anos atrás. E é muito bom, realmente é um peso muito grande na tradição.
2: E essa retomada do Copacabana Palace pode ser considerada um divisor de águas, né, Nauro? Porque um hotel que tem tanta história que é gigante, é um ponto turístico do Rio de Janeiro, é né? um símbolo, é um cartão postal do Rio de Janeiro que ficou fechado aí por meses, só tinha dois hóspedes nesse período de pandemia agora reabrindo suas portas. É, qual o significado dessa reabertura para a rede hoteleira, que agora se cerca de tantos cuidados para voltar a funcionar e receber o público em geral? Nauro?
1: É fundamental, né? porque o Copa ele tem todo esse peso da tradição dele. Ele é, ele é um hotel que não é só um equipamento, ele é um próprio atrativo. né? Ele faz parte do Rio de Janeiro. E, e, e essa retomada do Copa nos dá muito ânimo vendo os hotéis reabrindo. É, nós aqui no Porto Belo já reabrimos há um mês atrás. Né? E foi muito, foram três meses de estudo, é, são três meses tentando ver esse novo momento, esse novo cliente que tem novos desejos, né, no, novas ansiedades, e você tem que estar sempre pronto a, a estar alterando também constantemente. Né? E o Copa te dá, esse, é, é, vamos dizer assim, é aquela locomotiva que vai levar toda a hotelaria junto, né, e a arte de receber, que o Copa sempre teve muito presente com ele.
0: Nauro, como vai ser a nova realidade aí dos hotéis depois desse período aí em que eles ficaram fechados? Vai, o Copacabana Palace, por exemplo, adotou, já anunciou várias medidas, como nós falamos aí na abertura. Quais são as regras gerais adotadas pelos hotéis que os hóspedes vão encontrar nesse novo momento, é, pelo menos enquanto durar aí a pandemia?
1: É, já teve várias mudanças em vários hotéis, né? Menos hotéis que nós já ajudando a traçar novos protocolos, que é o uso de máscaras, é, não só máscaras comuns, como máscaras, máscaras faciais também, a sanitização dos quartos, os cuidados né, na arrumação do, do quarto, não só do cliente, como também do colaborador. Tá? Algumas técnicas novas é, foram criadas, até foi readaptado a, a, o, o procedimento de, de limpeza dos quartos, de sanitização dos quartos. As EPIs hoje são, vão ser é, muito mais criteriosas né, a utilização do, dos EPIs, sendo que nós estamos assim, por exemplo, normal, varia um pouquinho do tamanho do quarto, do tipo do hotel, mas a média de uma, de uma camareira que era arrumar um quarto, doze quartos, dez a 12 quartos por dia, hoje vai ser de cinco a seis quartos por dia. Então nós vamos ter que fazer é, mais né, com menos. Fazendo cada vez mais, nós vamos ter que ter essa, essa, esse desafio de aumentar a segurança, que segurança é, é fundamental né, para quem não está em casa, ainda mais a segurança sanitária hoje em dia. É, também nos restaurantes tivemos que alterar a maneira de servir, hoje não tem mais self-service, o buffet self-service foi abolido, ou o buffet servido, ou serviços empratados, que são serviços que demoram mais e que exigem mais mão de obra. A higienização mesmo dos talheres, dos pratos, das roupas, também foram todas essas alteradas e desenvolvidas até junto com empresas é, é, especializados em, em higienização.
2: Nauro, a gente no começo, na introdução aí ao assunto, falava sobre os dois hóspedes do Copacabana Palace, um justamente, uhum. a diretora, e outro, Jorge Benjor, que é um hóspede tradicional do hotel, Queria saber de você a respeito do futuro, né? olhando para frente. A gente conversou recentemente com o representante do trem do Corcovado, a gente também aqui produziu reportagens a respeito da reabertura de pontos turísticos, inclusive há uma mobilização por promoções para atrair o turista do interior do estado do Rio de Janeiro, das regiões que estão em volta é, do Grande Rio. É com turismo internacional em baixa, que é o grande atrativo dos hotéis, né? porque são pessoas que não têm eh, normalmente onde ficar e aí ficam num local com conforto, onde tem todos os serviços à disposição. Qual é a aposta dos hotéis nesse momento de retomada dos serviços em que as viagens estão mais caras, de certa forma impraticáveis as viagens internacionais? É para o turista eh, do interior do, do estado, de, outro, de outras regiões, né? no caso você que gere um hotel na né, que é ficar próximo à região metropolitana, Mangaratiba. Né? Enfim, é para o turista do Rio de Janeiro e de outras regiões, de São Paulo, que fica também relativamente próximo. Qual é a aposta dos hotéis nesse momento?
1: É no turismo regional. Tá? Não tem dúvida que o turismo regional é o primeiro turismo a voltar. Tá? Só o, tu, o turismo de lazer também. Tá? O turismo de negócios. Nós temos clientes também com hotelaria de negócios que está sentindo um pouco mais. Inclusive, tem hotéis de negócios que estão reestruturando para ter produtos é, de lazer, tá? para atrair essa, esse cliente de lazer, porque também é um cliente que está preso dentro de casa, está querendo sair, está querendo ter novas experiências. Então, nós não temos dúvida que vai ser o primeiro turismo, é o turismo né, de que nós chamamos de até 300 quilômetros, né, o turismo de três horas, ah, que é, o, que é o, essa pessoa que vai sair, vai visitar, vai passar um final de semana, vai relaxar para voltar para o seu dia a dia. Ah, essa aposta muito grande dos hotéis e também durante a semana. Né, eu já posso dizer que alguns resorts já estão encontrando já esse cliente, que ele está em home office, ele pega a família, o filho também, e vai para um resort onde tem espaço já determinado, é, para a criança ter aula nós estamos tendo esse caso aqui onde o pai trabalha de home office numa salinha e o filho também tem espaço para ter aula dele e depois pode usufruir de todo o lazer né, que tem em torno
0: Você acha que essa é uma tendência dos hotéis, eles vão pensar cada vez mais em, é, em alternativas como essa para dar opção para quem está procurando aí um home office um pouco mais luxuoso?
1: Sim, com certeza essa é, um, é uma aposta que estamos fazendo, que bons resultados já, com boas procuras né? é, e esse aqui nós estamos chamando de home office né? que é o quarto adaptado ou até espaço adaptado que a família toda possa é, trabalhar, estudar e também ter o lazer e ter toda a segurança né? todo, todo o distanciamento que, que precisamos ter nesse momento
2: você, o Nauro, que cuida, é gerente, cuida da, de, um, de um hotel que, que é famoso, conhecido por, por receber turistas que vão procurar é, muito mais do que uma hospedagem, né? muito mais do que. É, Descansar, por exemplo, o hotel aqui no Rio de Janeiro, muita gente vai para o hotel para dormir, não para aproveitar a, 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 a hospedagem, né? Vai andar pela cidade, vai conhecer os pontos turísticos, mas o, o, o Porto Belo, no caso, é um resort no qual as pessoas aproveitam as atrações. Há algum serviço diferenciado justamente para estimular as pessoas nesse momento a irem para os hotéis, algum serviço adicional, enfim, o, o, os, resorts, os resorts estão. É, aproveitando essa, 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 essa possibilidade de os turistas não deixarem o hotel para se divertir em outro local e aproveitarem as atrações que, a, que essas unidades oferecem?
1: Sim, com certeza. Estamos trabalhando muito em cima disso, né? dando todo o, o espaço para ele, que hoje é, estamos, é, estamos é, fortalecendo também todas as atividades ao ar livre aproveitando essa nossa nossa vantagem né? de ter é, muito espaço, ter é, praia, ter é, cachoeiras, onde que as pessoas podem ficar tranquilamente e, e ter bem estar e distanciamento, com tudo programado. O que se faz é isso, é mais. Então estamos programando mais todas as atividades.
0: Estamos conversando com o Nauro Greis, que é diretor da GHT, empresa especializada em gestão de hotéis e gerente geral do Porto Belo Resort e Safari, localizado em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Nauro, é, você falou no início da nossa conversa que o setor hoteleiro está tendo que fazer mais com menos. É, vocês, O mundo inteiro né, se viu diante de, da necessidade de uma adaptação e aí... Para essa nova adaptação, nós precisamos gastar mais e estamos, no caso dos hotéis, é, recebendo menos, né? Porque o setor ficou parado aí durante cinco meses. Você acha que isso vai pesar aí nos preços das diárias? E levando em consideração que para atrair o turista, os diários precisam ser é, mais atrativas, né, mais baratas. Como contornar essa situação com mais gasto, mais despesa e tentando atrair o, o, o turista para visitar o, o hotel com, com preços mais convidativos? É,
1: e também com restrições também do número de quartos sendo vendidos, né? Ainda estamos também com várias restrições. Esse é o grande desafio. Uh, isso está sendo um grande desafio nós estamos tendo que treinar mais os funcionários uh, para que eles façam isso sem ter que aumentar a quantidade de funcionários tá? lógico que vai ter um, um, um a lucratividade dos hotéis a curto prazo vão cair né? mas nós temos que passar por esse momento né? Nós temos que passar por esse momento e se e criando tá, mais serviço porque aí você consegue, através de outro serviço, ter algum, algum ganho. Tá? Você começa a oferecer outros produtos, como salas, para reuniões, para que você possa vencer isso. E hoje o que você tem que ter é rodando. Você tem que botar o hotel para rodar. Né? Tem que botar o hotel para rodar e mostrar toda a segurança para o cliente. Porque na hotelaria, no turismo, a gente diz assim, uma coisa que eu sempre digo, que três anos... É passado. Então nós temos que estar agora no mercado, sabendo que vão, não vamos ter os mesmos ganhos que nós tínhamos anteriormente, mas sabendo que esse momento vai passar. Então nós temos que estar no, recado, no, no mercado para que possamos, num, na, num futuro próximo, voltar a ter os mesmos ganhos, as mesmas é, lucratividade que nós tínhamos anteriormente.
2: Nauro, para a gente finalizar, é, você falou de eventos e salas de reuniões nos hotéis, né? uma, uma das fontes de, de receita aí dos hotéis, né? além da hospedagem em si, do turismo de fim de semana, de férias e tudo mais, é, o turismo corporativo também é, é algo que movimenta muito a economia hoteleira e que está praticamente zerada em função aí da proibição de convenções, de congressos e muitos hotéis oferecem estrutura para esse tipo de evento, né? para para grandes é, reuniões de medicina, é, das, dos mais variados setores, né? E como, como, como o hotel, como os hotéis aí têm trabalhado para para tentar contornar essa, essa estagnação nesse setor de turismo, né? no, no setor de turismo de negócios e, e de congressos. E há uma expectativa para essa retomada. O Rio quase liberou aí, nessas, o município do Rio quase liberou aí nessas últimas semanas. Como é que os hotéis têm trabalhado para compensar essa falta?
1: É, hoje está tudo, tá tudo sendo estudado, tá? Mas nós estamos trabalhando aqui em alguns eventos híbridos que nós estamos chamando. Ah, quer dizer, ninguém vai mais chamar aquela, até aquela 300 funcionários da mesma empresa, colocar dentro de uma sala para ter reunião, mas você pode chamar funcionários né ou é a, uma cúpula né? vamos dizer assim um escalão, um mais alto escalão fazer um evento né? e também retransmitir esse evento para outros, outros locais então nós estamos chamando de eventos híbridos, onde você pode fazer reuniões é, dentro dos salões que vão estar com baixa ocupação mas também podemos criar esse público para fora tá? vai ter com lives também é, reuniões com, com aplicativos né? que você vai conseguir esse é um produto que nós já estamos vendendo para algumas empresas tá? não, não temos temos um só ainda para esse ano mas já estamos trabalhando para vender para os próximos anos
0: essa foi a nossa conversa com o Nauro Gress, diretor da GHT, empresa especializada em gestão de hotéis e gerente geral do Porto Belo Resort e Safari, localizado em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às
1: 20. Obrigado aí pelo, pelo esse apoio que vocês dão para, para o setor, que com certeza vai voltar mais forte.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: O Estado publica o decreto que estabelece as normas para a retomada das aulas presenciais da rede de ensino privada a partir do dia 14 de setembro. Na rede pública, as atividades devem retomar apenas no dia 5 de outubro. A medida publicada em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira vale apenas para regiões que permaneçam em baixo risco de contaminação pela Covid-19 por no mínimo duas semanas seguidas antes da data prevista para a abertura.
0: Um médico de 41 anos é agredido após pedir ao vizinho que abaixasse a música de uma festa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Bernardo Carvalho conta que, como tinha que trabalhar no dia seguinte, foi até a casa de Fernando Trabac, de 27 anos, quando aconteceu a agressão. A esposa de Bernardo, Bianca Carvalho, foi empurrada e teve o celular quebrado pela mulher do agressor. Ela precisou ser internada após o susto por complicações no coração. O caso aconteceu no dia 20 de julho.
2: O Ministério Público Federal defendeu, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a condenação da desembargadora Marília de Castro Neves pelo crime de calúnia contra a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Em uma publicação na internet, dias após o crime, a desembargadora atribuiu a Marielle o crime de promover organização criminosa. Segundo o MPF, atribuir crime a terceiro de maneira falsa não é liberdade de expressão. Na defesa, Marília de Castro Neves relatou não ter imputado a vereadora a qualquer fato capaz de ser caracterizado como calúnia.
0: A segunda turma do Tribunal Regional Federal do Rio começou a julgar um pedido de habeas corpus do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes para trancar a ação penal que é apura irregularidade na licitação do Complexo Esportivo de Deodoro para Rio 2016. Em março a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal que acusa o político de corrupção passiva fraude em licitação e falsidade ideológica. De acordo com a investigação, Eduardo Paes tem envolvimento em um suposto direcionamento na licitação para a construção.
2: Ponto final no 2 às 20, 2 às 20 a Band News FM em formato podcast com o resumo das principais notícias da nossa cidade, do nosso estado, Rio de Janeiro em destaque para você, sempre em 90.3 FM em bandnewsfmrio.com.br e também nos principais aplicativos de podcast disponíveis aí no seu celular, no seu agregador de podcast preferido. Dona Bernard, falamos nesta quinta-feira sobre turismo. Você já reservou aí a sua vaga lá no sexto andar do Copacabana <risos> Palace, nessa Infelizmente, retomada? Infelizmente,
0: não, não. Vou reservar no mês que vem. Mês que tal?
2: vem, mês que vem, é, pois é. Ah, mas talvez algum outro hotel, sei lá, na Orla de Ipanema, né?
0: É, quem sabe. Um
2: terraço, um visual bacana, não né? Não dá pra ir pra
0: Europa ainda, né? Pois é, Porque não dá. Porque senão eu iria.
2: Pois é. <risos> Bom, é o novo normal, é a retomada dos hotéis, essa quinta-feira está sendo marcante justamente pelo reinício das atividades do Copacabana Palace, um símbolo do Rio de Janeiro que ficou fechado aí por tanto tempo em função da pandemia de Covid-19, está voltando a funcionar com as restrições impostas aí pelo poder público, as limitações de funcionamento, os novos protocolos e a gente conversou aí com o Nauro Gress, especialista em gestão hoteleira, justamente a respeito dessa Retomada para o setor, o que significa aí a volta do Copacabana Palace para o setor que está aí cercado de cuidados para voltar a receber público, a economia como um todo está reiniciando, né? engatinhando para poder eh, voltar à ativa, para poder também gerar empregos. É uma cadeia, é um ciclo né? que é necessário para que a economia não possa parar, né, Lana?
0: É, Maurício, é o um nosso novo normal, né? O tão falado novo normal, os até estão se adaptando tanto. Tentando contornar a crise financeira que é inevitável, tentando fazer aí um preço atrativo para os turistas, até para a procura ser maior, né? Mas a gente sabe que é uma situação complicada. E a gente torce, né, não só para o setor é, de turismo, mas também para o setor cultural é, retomar de forma segura e retomar também os ganhos aí perdidos durante essa pandemia. O podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira com mais uma edição e você pode sugerir a sua pauta, fazer o seu comentário nas nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram BernardesLuana, Luana com dois N's, meu Instagram Literário, onde eu falo também sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio e você, Maurício.
2: Comigo você fala no Maurício Pastos Rádio, você dá a sua opinião, faz o seu comentário, a sua crítica, dá sugestões de pauta para a gente abordar. Fique à vontade para participar, o espaço é todo seu para estreitar o contato com os ouvintes da Band News FM. Sexta-feira tem mais, hein? Tchau, Lana, até lá.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band FM.